0: hartelijk welkom beste luisteraars bij dit gelegenheidsprogramma in het kader van de joodse feesten. De dag die wij momenteel beleven wordt er in Israël het Hanukkahfeest feest gevierd. In acht dagelijkse afleveringen besteden wij aandacht aan dit lichtfeest over oorsprong, gedachtegoed en betekenis. In deze zesde aflevering denken we na over Hanukkah en de tempel. Op dag 7 over Hanukkah en het wonder van Hanukkah. En dag 8, de slotdag van het feest, willen we aandacht besteden aan Hanukkah en de Messias. Maar nu, Hanukkah en de tempel. Het was de zomer van 1967, toen de troepen van de IDF, de Israëlische Verdedigingsleger, het onmogelijke voor hun ogen werkelijkheid zagen worden. Nog geen twintig jaar voor deze oorlog werd de staat Israël opgericht en nu stond een groot wonder hen te wachten. In hun achterhoofd dachten zij er misschien nog wel aan hoe de staat Israël in 1948 werd opgericht. Voor het Joodse volk was dit ook een onmogelijkheid die werkelijkheid was geworden. Nu vorderden de paratroopers van de IDF door de oude stad richting de Tempelberg die in de Jordaanse handen was. Generaal Mordechai Gur naderde de oude stad en riep om. We zitten aan de rand en we zien de oude stad. Snel treden wij naar binnen in de oude stad van Jeruzalem, daar waar onze generaties van hebben gedroomd. We zullen de eerste zijn die de oude stad zullen binnengaan. En kort daarna klonken de woorden... De tempelberg is in onze handen. Ik herhaal: de tempelberg is in onze handen. Als reactie daarop klonk de shofar weer vanaf de tempelberg. Voor het eerst in 2000 jaar was de tempelberg weer in handen van het Joodse volk gekomen. En misschien voelden de soldaten zich wel hetzelfde. als hoe het leger van de Maccabeeën zich gevoeld zouden hebben. Veel mensen denken dat het Hanukkah-feest. Acht dagen duurt vanwege het wonder met het kruikje olie. De menorah in de heringewijde tempel bleef met dat ene kruikje acht dagen branden. Toch is dit niet de reden dat het feest acht dagen duurt. Sterker nog, nog de boeken van de Maccabeeën, nog Flavius Josephus beschrijven de geschiedenis van het oliekruikje. Alleen de Talmoed. De reden dat het ganouka acht dagen duurt... ...heeft te maken met de inwijding van de tempel die acht dagen duurde. Ditzelfde concept zien we terugkomen in de inwijding... en in de wijding van de tabernakel, in Leviticus 8 en 9. Zo duurde het inwedingsfeest zeven dagen... ...zoals staat beschreven in Leviticus 8 vers 33. In hoofdstuk 9 staat beschreven dat er op de achtste dag een offer werd gebracht... Waarop op dat moment de heerlijkheid van God verscheen. Ook zien wij dit in de toewijding in de wijding van de tempel. Die gebouwd was door koning Salomo. In 1 Koning 8 staat beschreven hoe Gods heerlijkheid in de tempel verscheen. En dit feest acht dagen duurde. In 1 Maccabeeën 4 staat geschreven. En al het volk viel neer. Op het aangezicht en zij aanbaden en loofden de Heer in de tempel, die hun geluk en overwinning gegeven had. En ze hielden het feest van het nieuwe altaar acht dagen lang en offerden daarop brandoffers en dankoffers met vreugde. In dezelfde lijn als de vorige tempelwijdingen werd ook deze inwijding acht dagen lang geveerd. Het Hanukkahfeest. Wat dat betreft ook in lijn met het Lofutterfeest, dat ook acht dagen duurt. De achtste dag staat in het Joodse denken voor de eeuwigheid. Het moment dat alle één er gaat met God zullen zijn. Zijn heerlijkheid zal dan op de aarde volledig zijn. Maar wat is Gods heerlijkheid precies? Het Hebreeuwse woord voor wijding dat in de Torah wordt gebruikt, komt van het woord opvullen, of vullen, of vervullen. Wij lezen dat het leger van de Maccabeeën alle attributen reinigde, zoals Mozes ook alle attributen van de tabernakel reinigde, door deze te besprenkelen met bloed. Door deze reiniging werd de tabernakel, de attributen, en de priester gereinigd. Nu werd echter het brandoffer onder het gezag van Jehuda Hamakabi, neergehaald vanwege alle vuiligheid die erop had plaatsgevonden. Het gevolg van dit alles was dat God weer kon wonen in de tempel en deze weer kon vervullen. Wij zien dat bij de inwijding van Mozes en bij Salomo, maar niet bij die van de Maccabeën, is dat Gods heerlijkheid de tempel vervulde. Deze heerlijkheid van God werd zichtbaar in een wolk, deze heerlijkheid van God wordt het in het Hebreeuws ook wel het Shekinah genoemd. Het woord Shekinah is afgeleid van het Hebreeuws woord Sochen, dat inwoning betekent. Met de Shekinah wordt Gods manifestatie bedoeld, daar het zijn verlangen is om onder de mensen te wonen. De manifestatie van God wordt zichtbaar in zijn Ruach Hakodesh. De heilige geest. Het is dan ook bijzonder om te zien dat bij het ontvangen van de Torah op de berg Sinai de heerlijkheid Shechina van God zichtbaar was in de vorm van een wolk wat samenmenging of wat samenging met vuur en stemmen. Want donderslagen is een verkeerd vertaald. Zien wij niet dezelfde gebeuren met het ontvangen van de geest op Shavot Pinksteren, misschien moeten wij ook een onrein altaar in ons binnenste, onze tempel, ons lichaam door neerhalen, opdat God de ruimte krijgt om ons te vullen met zijn heerlijkheid. Het was het woord, het beeld van de Vader die ons, onder ons, mensen heeft gewoond. Dit lezen we terug in Johannes 1. Het woord was bij God en het heeft onder ons gewoond. Paulus schrijft namelijk dat Jezus aan de boezem van de Vader was, gelijk aan hem is en het beeld is van de onzichtbare God. Hij is de manifestatie en het aangezicht van God. In hem is de ultieme inwoning wanneer God ons met zijn Shechina kan vullen, met zijn geest kan vullen. Wij dienen onze eigen levens wel eerst als een tempel te wijden voor hem. In dezelfde context doet Paulus de oproep om ons lichaam aan God toe te wijden. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is en die u van God hebt ontvangen en dat u niet van uzelf bent? Wij zijn een tempel voor God waarin hij met zijn geest kan wonen. Toch is die inwoning pas compleet als ons hart rein is in hem. Misschien moeten wij ook een onrein altaar in ons binnenste neerhalen, opdat God de ruimte krijgt om ons te vullen met zijn heerlijkheid. Het is namelijk Gods verlangen om in ons allen te kunnen wonen. Heere, bereid mij voor om een heiligdom voor u te zijn, reinig en heilig, oprecht en trouw. Als afsluiting van deze aflevering gaan we weer luisteren naar een Ganoke-lied. Ik heb een Ja, We zijn hier weer mee aan het einde van deze zesde aflevering gekomen en we willen je hartelijk bedanken voor het luisteren. Morgen hopen we weer op dezelfde tijd een aflevering uit te zenden. Die aflevering zal gaan over Ganouka en het wonder. Vanaf deze plaats wens ik je zegen toe en wie weet tot morgen.